0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och humaniora från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Therén.
1: Konstnären Axel Törnemann var en nyckelfigur i den moderna konstens genombrott i Sverige. Han levde mellan 1880 och 1925 och i början av 1900-talet så var han verksam i både Sverige, Tyskland och Frankrike. Bland hans mer kända verk så hittar vi målningen Nattcafé från 1906. En färgstark målning som blev en milstolpe i svensk konsthistoria. Men trots sina många framgångar med målningar i både riksdagshuset, Stockholms stadshus och andra prestigefyllda uppdrag så bleknade minnet av Törneman efter hans död vid bara 45 års ålder. Först nu, nästan hundra år senare, så har han återintroducerats för den bredare publiken tack vare en ny biografi. Den är skriven av konsthistorikern Anita Teorell som är med oss här idag. Välkommen hit Anita!
0: Ja men jag tackar!
1: Du, det är ju alltid så spännande tycker jag när någon har ägnat en hel livstid åt någonting. Hur började det? Vad var ditt första möte med Axel Törnemann?
0: Det verkar ju nästan lite nördigt- men jag började faktiskt redan i början av 60-talet. <laughs> jag var ung student. Jag hade tagit studenten precis- och på somrarna så guidade jag i Stockholm. Sån här Stockholmsguide. Och så började jag läsa konsthistoria- på Stockholms universitet. Och det var väl kanske vid 1963 eller 64. På ett seminarium- på konsthistoriska institutionen det, var, det hette Venus i konsten- från Botticelli och så hela vägen genom konsthistorien. Jan Svanberg hette ammanuensen- och han avslutade det hela med en bild- och så sa han, är det någon som vet vad det här är- och vem det är som har målat det här? Då räckte jag genast upp handen och sa- det är Axel Tornman i Stockholms stadshus- Eftersom jag hade varit guide i Stockholm och hade gått igenom detta stadshus så många gånger. Men det var också det att jag var parallellklasskamrat med ett barnbarn.
1: Just det, så du träffade en del av familjen också?
0: Ja, det gjorde jag inte, inte då. Men redan 64. Därför att det visade sig att familjen Törneman hade bett institutionen om hjälp att... Ordna upp hela Axel Törnemans kvarlåtenskap. Nu hade hans hustru Gudrun dött något mm. år innan. Och de måste få hjälp med att ordna upp alltihopa. Som berätta. nämligen fanns kvar på hans gamla atelier på Katarinavägen 15A.
1: Jag får Berätta mer om det. Det här besöket i hans atelier.
0: Ja, det var ett besök som pågick nästan i två år- varje lördag och söndag och alla helgdagar. Och det gällde då att öppna alla hurtslådorna där det föll ut den ena skissen, teckningen, akvarellen efter den andra. Det var tre stora sådana där vita breda hurtsar med många låder. Så där fanns ett fantastiskt material att katalogisera och registrera. Så det höll vi på med en annan student och jag så länge.
1: Hur var känslan att komma in i den där ateljén? För det, det revs ju sen det där huset. Vad?
0: Det var därför man måste göra något åt katalogiseringen. Ja, det var helt sagolikt. Det var ju stentrapporna upp och så luktade det på ett speciellt sätt i det här husuppgången. Eh, och så kom vi fram till dörren högst upp i huset och där var en stor järnbalk som gick tvärs över hela dörrarrangemanget Och när den föll upp och gnisslade och sen vi öppnade dörrarna, då öppnade sig en, kan man säga, tvåvåning ateljé. Alltså det var som två våningar som var en enda hög atelier fullhängd med målningar, från golv till tak, överallt, inte en fläck. Och så var det ett stort glasfönster som vette ut emot inloppet till Stockholm.
1: Och det här var på 60-talet då? Det var
0: 64 som vi började.
1: Och då var den i princip orörd i stort sett sen ja. hans
0: tid? Hade ju Axel hade ju dött redan 1925. Men hans fru Gudrun ville inte skingra alltihopa och hade väl kanske inte så mycket möjligheter heller till det. Men hon ville nämligen fortsätta att leva med honom. Så hon till och med bodde där på ateljén mm. i två små rum bakom huvudentrén där. Men det var, man häpnade. Man tappade
1: det är inte det är alla sinningen. konsthistoriker som får Nej, en sån alltså upplevelse. Tänk,
0: vilken himla eh, tur och tillfällighet. Mm. Och sen var det också det att i byrålådan i en stor gammal chiffonier så välde det ut en massa brev. Mm. Det förstod inte jag hur viktigt det var då. Vi koncentrerade oss på teckningarna och målningarna.
1: Men i breven fanns det? Mycket. Fler berättelser.
0: Där var det guld.
1: För det här blev ju sen en hel doktorsavhandling som du skrev.
0: Ja, fast den innehöll bara en specifik vinkel. Nämligen det monumentalmåleri som han gjorde i riksdagshuset. Och det var naturligtvis dels hans konst som hade gjort mig intresserad. Men som var det ju också 68-tid. Så att jag var också intresserad av hela det politiska spelet, både rikspolitiken och naturligtvis kulturpolitiken.
1: Du skrev ju den här doktorsavhandlingen och sen har du jobbat med honom och nu har du sammanfattat hela hans liv i bokform. Man undrar ju, hur är det att göra en sån skildring av Axel efter så många år? Man
0: kan också fråga, varför gör man det? Ja, varför? <laughs> jag har ju gjort mycket sedan jag skrev den där avhandlingen. Både på, som intendent på Liljevaks och eh, Kulturhuset framförallt. När det var alldeles nytt och hade hela femte våningen som utställningslokal. Mm. Och sen vidare. Men eh, varför fortsätter man? Och det här ligger och skaver. Och jag, och jag tyckte kanske för en sju år sedan- jag kan inte ha fått den här gåvan och inte ge den vidare. Jag mm. måste berätta mera om honom, om hela honom. För ju mer tiden gick, desto mer intresserad blev jag av personen. Och framförallt när jag hade läst breven.
1: Så du kände ett slags ansvar?
0: Ja, jag hade ett ansvar mm. för att föra det här vidare. Och eftersom han just var inte så välkänd när jag läste på 60-talet. Jag var ingen människa som hade hört talas om honom, eller väldigt få i alla fall. Så tyckte jag att här måste något göras. Och Innan nu... det är för sent. Ja, just <laughs> det. Jag är ju ändå
1: snart 80 år. Och hur känns det då när en sån här bok är färdig, tryggt och har fått så fint mottagande som den nu har?
0: Ja, det är få roligt. Det är hemskt roligt. Jag tänkte, nu är det i alla fall slut. Jag känner mig nöjd, jag är glad. Men så hittar jag nya saker. Jag får anledning att återvända. Någon fråga någonting och så återvänder jag till brev eller text eller så. Jag måste hela tiden ha boken med mig och slå upp. För det är så mycket fakta fast det nästan inte märks tror jag. Mm. Men det är mycket som måste kollas upp.
1: Historien om Axel är inte berättad.
0: Jag är inställd på att den är berättad för min del. Men det är inte riktigt säkert. Det kan hända att det kan bli någon liten sidovinkel mm. på något sätt. Och sen vet jag ju att det finns andra som är intresserade av honom. Adam Korpskog mm. som gjorde den fina utställningen på tyska. Och jag är glad att ha en arvinge.
1: Ja just det. Det är fint att se också hur en konstnär kan återintroduceras. Axel, han föddes ju alltså i Värmland. Han var son till en ingenjör. Hur fick han upp ögonen för konsten i det här? Fanns det någon i hans närhet eller någonstans som gav honom den här idén till det konstnärliga?
0: Alltså det var ett ganska borligt hem, den här överingenjörsbostaden. Och när jag tittar på bilder där så är det väldigt mycket små målningar och små tavlor. Och, och så Så att det var liksom kanske redan där ett intresse som väcktes. Men sen var det ju det att när han skulle upp i gymnasiet så blev han ju skickad till Stockholm och bodde inakorderat hos en släkting. Och så kom han in på några Latin vid Norra barntorget och där var det så småningom bara teckningslektionerna som betydde någonting i mm. hans liv. Och han la ner mycket tid på att teckna och teckna och teckna och teckna. Och han hade en teckningslärare som hette Conny Burman. Och han var väldigt skicklig. Och han var så skicklig så att han till och med hade en liten konstskola. Mm
1: -hmm.
0: En privat vid sidan av sitt arbete på skolan. Och han är inte okänd i konstkretsar vid den tiden. Och när Tornemann avslutar sina studier på norra Latin, då får han tillstånd av pappa att stanna kvar i Stockholm. Det blir väl något år kanske, och gå på Conny Byrmans konstskola. Så det är liksom hans grund kan man säga. Tecknandet.
1: Så hos Conny. konsten fanns där någonstans, men sen var det kanske också mycket hans eget driv egentligen som honom fram på konsten. Det var
0: hans intresse för ja. konsten. Alltså han, det som gör att man aldrig släpper honom det är att han är så mycket. Och han är så annorlunda, tycker jag.
1: Han står ut i mängden.
0: Ja, jag tycker det. Och det tyckte nog många andra också. Och även i sällskapslivet. Han, han var så orädd. Han var så framåt. Det fanns liksom inga... Inget han behövde skämmas så jag vill säga. han var mm. jätterolig en verklig sällskapsmänniska men egentligen så var han också en ensamvarg mm -hmm. så jag brukar säga en ensamvarg med ovanligt stora sociala egenskaper
1: just ja.
0: <laughs> snabb full av ångest
1: han känns ju som en ganska typisk konstnär på det sättet, eller? Mm.
0: Han, ja, han är på något sätt konstnär hela redan från början. Alltså, han var bara det. Mm. Och han han eh, observerade så mycket i naturen och i gruvan och, och sådär. Han var nyfiken.
1: Det låg i honom också. helt enkelt. Ja. ja. Jag tror det. Men du, när Axel då är i 20-årsåldern så ber han sig ut i Europa. Och det här är ju en väldigt spännande tid, sekelskiftet 1900. Det händer väldigt mycket. Vad är det som möter honom när han tar sig ut i Sverige och kommer till Tyskland och Frankrike? Vad, vad är det för, för värld han möter? Ja,
0: i Tyskland. Han åker till München som på den tiden var lika populär som konststad som eh, Paris. Mm. Det var antingen Paris eller München.
1: Det var de två stora konstcentra ja, i Europa.
0: Ja, ja, så han började i München. Och där var det ju både den traditionella, lite såsiga 1800-talskonsten fortfarande. Men det var ju också linjen. Det var jogentlinjen, jogentiden. Och eh, det passade honom perfekt. För på något sätt så har han det där i kroppen att kasta sig över ett ark och med utsträckta armar och i någon slags position, nästan 20 mm. position bearbeta ytan.
1: Så där var det så att säga linjen, det var den här liksom fokus på det lite mer grafiskt mm. utforskande. Mm. Men, Men sen
0: också, det, det ska man hela tiden komma ihåg, han går hela tiden på museerna. Skolorna ger honom inte alltid så mycket, men på museerna går han. I, i Tyskland, i München, så ser han eh, alla tyskarna, alltså...
1: Alla den tiden stora namn. Ja, aha. just
0: det. Eh, Frans von Stuck var en av de berömda och beundrade konstnärerna, som han också synligt tar intrycket av. Men sen var det också museernas rikedom av ännu tidigare konst. Och framför allt var det redan i München så var det pre mm -hmm. Och det är ju också linjer och eh, gräs på något sätt. Kan det man kan man se i eh, flera porträtt av Gudrun så småningom.
1: Henne ska vi ju återkomma till, men det är ju en väldigt spännande linje där. Mm. Men du, kan man säga då att eh, att titta på konst var egentligen minst lika viktigt som att gå i skola ja, för honom? för
0: honom var det, det.
1: Mm.
0: Han eh, tar till sig, det är bara liksom, han slurpar i sig alla intryck. Han är väldigt koncentrerad, han har inte heller några förutfattade meningar om varför det här är bra eller varför det där är, är sämre.
1: Nej, ja, just det. Men du, du skriver ju om det här också i boken, sen kommer han ju till Paris och ja. där är han i, i flera omgångar. Vad är det som händer där om man jämför med München? Vad, vad är det i Paris som? Den
0: där pågår ju allt och eh, det är de stora naturligtvis, Gauguin, Van Gogh, eh, Toulouse-Lautrec, eh, miljön överhuvudtaget är ju bara ett virvar av inspiration och intryck.
1: Var den radikalare värld i Paris än i München?
0: Den hade kommit ett steg längre kan man säga. Det kan man kan säga att den är radikalare, absolut. Och eh, det fanns också plats för flera olika stilar, flera olika uttryck. Och eh, Törnman kom att pröva dem alla.
1: Ja, för det är ju någonting som man ofta pratar När man pratar om Törnemann så pratar man ofta att han har så många olika uttryck. Han, han prövar sig fram, du skriver om det här också. Men vad handlar det där om? Att man hela tiden testar nya saker. Vad, vad var det för någonting?
0: Nyfikenheten. Och eh, han stänger för alla synpunkter om vad man ska tycka om det här. Så han prövar precis. Om jag nu tar lite Van Gogh här. Hur skulle det bli då när jag gör bretanjare och så vidare? Jaha, då ser det ut sådär. Ja, då får jag gå vidare till nästa. Då det här är ju hans lärdomsår i München och i Paris.
1: Monumentalmåleriet blir väldigt viktigt för honom. Han gör flera stora verk som man ju kan se fortfarande. Vilken roll spelade de här uppdragen för Axel?
0: Det var flera roller kan man säga. Dels gav det pengar- det gav också berömmelse. Alltså han hade precis kommit hem ifrån Frankrike. Det var ingen människa som visste vem han var. Och det var 1906. Och hela den här fejden kring riksdagshusets målningar, den började... Han såg en annons i tidningen att det var en tävling som pågick. Det hade han ju ingen aning om, att han hade just kommit hem ifrån Paris. Men eftersom han ändå höll på med samma motiv, nämligen svenskt näringsliv, så tänkte han, jag slänger in några förslag. De har ändras många gånger, <laughs> de förslagen. Egentligen så ligger hela muralmåleriet som en filt över hela hans liv. Dels passade han nog för monumentalmåleriet med sin långa kropp och envishet och, och, och energiska rörelser och sådär. Och eh, han var stark. den svaga man var stark. Och idag är liksom monumentalmåleri inte så högt uppskattat som det var då. Då behövdes det i nationalistiskt eh, syfte och så. Att stärka nationen och känslan för
1: nationen. Och många av de här miljöerna kan man ju besöka idag och se, eller hur? Stadshuset, riksdagshuset, man kan se många av de här verken. Om man flyttar över då till Parisåren så finns det ju några verk som är målade i Paris som ju är extra kända kan man säga ur, ur Axels liv. Och det är ju förstås Nattcafé och Bretanjare. Hur kan man beskriva de här verken? Varför var de så viktiga genombrott för Axel?
0: För honom kanske inte var genombrott, höll jag på att säga. Han brydde sig nog inte om om det var genombrott eller ej. Men jag förstår vad du menar. Han ställde ut både bretanjare ett år och året därpå nattcaféet. Mm. Så på det, han var ju naturligtvis helt eh, uppe i sjunde himlen när han blev både antagen och prisad i eh, den franska pressen och till och med i Sverige. Men låt oss börja med bretanjare. Tidigare hade han varit med en massa andra människor på somrarna ute vid havet. Men 1905 då kände enstöringen att han måste vara helt ensam. Och då åker han till Bretagne vid kusten. Och då går han omkring på kullarna där och ser bönderna och arbetet och färgerna i naturen. Men han har också sett... Både Van Gogh och Gaugans tolkningar utav Britannia och landskapet. Så det är mycket intryck hela tiden som liksom kommer ifrån alla håll och kanter. Och det där ska smältas.
1: Och han är mottaglig, han blir inte överväldigad utan han... Uh...
0: Nej, det är bara att pröva. Uh -huh. Alltså det där ska jag ge mig på. Men det intressanta med Britannia är att först gör han en... Han hittar bönderna i trakten som kommer och står modell för honom. Och eh, de är ganska så slitna. Den är i blått och grönt kan man säga. Och väldigt Gauguin-influerad. Och sen så han berättar om var och en av de här figurerna som förekommer. Och de är personer. De är, han är personligt intresserad av dessa människor. När den målningen, första målningen är färdig ja, den hinner knappt bli färdig förrän han spänner en ny duk. Och då ska han pröva något annat. Då blir det fan gång. Det är samma figurer som är uppställda nästan på samma sätt. Färgerna är helt annorlunda. De är ljusblå, blå, ljust gröna, lite gult, lite rosa. Och de är lagda med en ganska smal pensel i långa sträck,
1: mm -hmm.
0: mm. uppritade, medans kanske den första bretanjare var målad. Så när jag ser bretanjare två, som jag brukar kalla den för, något ska de heta, då tänker jag, i den första så var de människor som han intresserade sig för, som han kände med för han hade också vissa erfarenhet hemifrån. När han kommer till och ska experimentera med denna grupp, då blir de förmål på något sätt.
1: Mm, det är ett skifte därifrån. Jag tycker det. Ja.
0: Det är liksom, då är de, han experimenterar med dem och de blir föremål. Ja.
1: Du, det går ju väldigt fort, det förstår man, i hans konstnärliga utforskande. Men sen kommer ju då Nattcafé, som ju kanske är en av de mest kända av, av Axels målningar. Ja,
0: och varför är den så <laughs> känd? Jo, den är fantastisk. Men den har ju också sin långa historia. Hela nattlivet och hela kafélivet tar mycket av hans tid både fascinationen för miljön och, och, och för att det är trevligt och för att det brusar och har sig så han är väldigt noga med att denna miljö måste skildras det var inte så här i Persberg Nej. <laughs> och att han tar det till sig liksom, att det är liksom inget märkvärdigt med det att jag har nu så här här också spännande
1: för Motivet är ju då en en bar kan man väl säga.
0: Ja, det är ett sånt här öppet kafé på natten alltså som den här heter
1: jag Tänker på kaféets namn. Ja, Rottans kafé. Döda där Rottans, Rottans Kan man säga att den gjorde skandalsuccé eller hur ska man beskriva det?
0: Beror på vad man har för höga eller säga. Nej, jag tror att alltså det var skandal kan du inte ha gjort för det fanns ju liknande motiv som var mera skandalösa. Toulouse-Lautrec kanske. toulouse och ja just det. Och Degas ibland också. Men eh, det var färgen och linjen och kompositionen. Han ägnade enormt mycket tid åt kompositionen av den här. Hans styrka är faktiskt komposition, teckning och färg.
1: Det är ju ganska intressant att tänka sig att 1906 så var det kanske inte motivet med de här kokotterna som var det mest laddade utan det var penselföringen, färgerna, mm. stilen. Just
0: det, det var ett levande scenario som eh, han kunde utnyttja till detta men det är också så om de första kokotterna på Nattcafé 1 såg snälla och trevliga ut så är det när han målar om den i Persberg, så känner han sån avsky för det brusande, vad han kallar, giftiga mm. livet mm. i Paris. Så att i Nattcafé 2 så är det väldigt mycket mer en bild mot det tillgjorda, det falska livet.
1: Det är som karaktärer som fortsätter att utvecklas och ja, förändras.
0: Ja, han ser på det hela ur en annan synvinkel.
1: I Frankrike så träffar han ju också en annan person som skulle bli jätteviktig i hans liv. Och det är ju Gudrun. Mm. Vem var hon?
0: Hon var en otroligt vacker, ståtlig och intelligent. Och ja, allt du kan tänka dig. Norsk operasångerske elev mm. i Paris. Hon var Wagnerian. Dramatisk och väldig, sådär. Och henne hade han träffat uppe när han var i Normandie vid kusten. Där hade han varit ett år ensam. Sen 1904 så säger han, nu måste jag lämna det här Paris, eller livet, stadslivet och framförallt kafélivet. Mm. Ut till landet. Jag åker till det stilla Caudéville. Han kommer dit ensam och glad. Men det dröjer inte länge för en, en hel rad konstnärer kommer dit. Arosenius och Gerard Kruse och alla möjliga.
1: De blir en liten koloni. Och
0: det blir en liten koloni. Och där finns också en australiensare som heter Ambrose Patterson. Och framförallt kommer Gudrun Höjer Elfsen. Och alla män blir blixtfrälskade. Patterson och Axel blir rivaler om Gudrun. Och ibland är det Tornemann och ibland är det Pettersson. Och det gör honom helt trasig. Han målar ingenting den sommaren. Men så åker han tillbaka till Paris och då tror jag att det är Pettersson som gäller för Gudrun. För då börjar han måla sina egna självporträtt. Det ena efter det andra. Tre jättefina, stora självporträtt. Så småningom så vinner i alla fall Törneman Gudrun.
1: Hur kan man beskriva deras relation? Hon blev ju hans hustru. Mm. Var hon en, en musa? Var hon en samarbetspartner? Vad var, var hon för någonting?
0: Hon var en jämlike, skulle jag vilja säga. Mm. Utom att hon inte fick ägna sig åt det som hon hade tänkt sig utbilda sig till. Hon fick inte utöva sitt tänkta yrke. Men hon var skapande med honom. Mm. Det är inte så att hon påverkar hans måleri. Men där fanns intellektet, diskussionerna, förhållningssätten. Hon var en mycket stark kvinna.
1: Hon var en intellektuell jämlikest. Absolut. mm Annandal jul 1925, då dör Axel, bara 45 år gammal. Vad var det som hände då?
0: Egentligen hade han haft ett blödande magsår 1917, också vid jultid. Och då hade han väldigt lågt blodvärde. Så att på Sabbatsberg där han togs in hade man aldrig sett så. Man var övertygad om att han skulle dö. Men han klarade sig. Det var 1917. Egentligen tror jag han aldrig helade det där magsåret. Fransk började ju genast... Alltså han hade en konvalescenstid på ett halvår eller så. Men ett tag så var han ju så dålig så att gudröm fick inte gå in och hälsa på honom. Och framförallt inte sitta framme vid sängen utan hon fick sitta borta vid dörren. Men i alla fall så... Han var ju en orolig själ med en orolig mage. Och 1925 så får han sitt andra stora magsår. Och då på annan dagen så dör han.
1: Mm. När man läser din bok Anita tänkte jag här avslutningsvis så förstår man ju dels att Axel är en otroligt spännande konstnär som är med i en spännande tid men också att det här med konsthistorieskrivningen alltså vilka är det vi minns och inte det är ju ganska komplicerat. Vad tycker du att Axel ska spela för roll framöver i vår konsthistoria?
0: Han kanske kan få oss att titta på konstnärer som inte ser likadana ut hela livet. Inte tillhör en grupp som man kan skriva om hela gruppen. Mm. Och är man med i en grupp då kommer ju i bästa fall gruppkamraterna ihåg en även om man inte blir omskriven så att säga. Mm. Han finns kvar i det sammanhanget. Men, men Axel var en ensamvarg. Det passar inte in i konsthistorikernas sätt att arbeta, att man inte kan få in honom i ett fack.
1: Nej, just det. Han går inte att kategorisera Nej. på något enkelt sätt. Nej.
0: Och det, det är därför det har varit så roligt att skriva om honom, hans konst och den tid han levde i.
1: Axel Törnermann är en otroligt spännande konstnär men också en tankeställare för oss idag helt enkelt. Tack så mycket för att du kom hit Anita.
0: Tack till dig som var en så bra utfrågare.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du har lyssnat på Stolpes Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.